0: bajo el limonero con Iduna Rusol.
1: gente, pero bueno en cualquier caso esto va a quedar grabado como todo el resto de bajo el limonero que, que hay. los tenéis en una carpetita que tengo de destacados que pone bajo el limonero o en la zona de vídeos. ahí tenéis todas las entrevistas que han que han llegado hasta ahora. si no me equivoco esta es la quinta, cuarta. Eh, hoy vamos a estar con Gloria Albalate, actriz, cantante. Eh, para mí es una showwoman, eh, me encanta escucharla, verla y bueno quiero que la conozcáis para como decía estos días que podáis acercaros a los espectáculos que tiene ahora mismo en, en Madrid y con los que va girando por distintos lugares de, de España. También aprovecho que esto se va a quedar colgado para, para hablaros de los talleres de mmm, inteligencia emocional eh, a los que os podéis apuntar. ¿Qué son estos talleres? Bueno, pues estos talleres eh, son ejercicios eh, creativos, bien a través del boli escribiendo alguna historia que no hace falta que seas ni escritor, ni escritora, ni nada de esto, para apuntarte a los talleres. Van a ser también: hay juegos eh, de pinta y colorea. Bueno, hay distintas opciones de juegos. Eh, y bueno, en estos talleres puedes venir de manera individual, pues tú que decides que te apetece hacer algún tipo de actividad o taller diferente y explorarte un poco las emociones. Bueno, pues te puedes apuntar o si te apetece venir con una amiga, con una compañera, con tu tía, con tu prima, con un grupo de hasta cinco personas, pues también te puedes apuntar. Eh, los talleres que os estoy comentando de inteligencia emocional, en los que trabajamos a través de la creatividad, son 25 euros si vienes de manera individual y 20 euros eh, si vienes con más de una persona. O sea, sois dos personas, pues tú 20 y tu acompañante también 20. Y los hacemos a través de, de online, vamos, eh, Google Meet. Así que, eh, eso os cuento. Si lo queréis regalar, si os lo queréis regalar, pues bueno, pues desde ya eh, simplemente es escribirme por privado, me decís el día, la fecha que os viene mejor y nos, nos cuadramos, ¿vale? Así que bueno, eh, voy a seguir esperando eso a que, a que se conecte Gloria. Y, y bueno, muchas gracias tanto las personas que os vayáis conectando al directo como quienes vayáis a escuchar después eh, cuando quede grabado. Ya lo he dicho muchas otras veces, pero bueno, eh, compartid, compartid estas eh, conversaciones bajo el limonero que vamos teniendo bueno, pues para que estas mujeres lleguen a, a más personas porque, bueno, hay gente más conocida menos conocida, pero al final son no sé, son historias que que a mí me llegan de alguna manera con las que creo que puedo aprender también os incito a que si tenéis alguna mujer que queráis eh, que pase por bajo el limonero bueno, escribir su nombre y, y yo me pongo en contacto con ella para que, bueno, eh, Todas las mujeres interesantes, eh, cuantas más voces lleguen a más gente, pues maravilloso. Así que nada, voy a dejaros un ratito aquí hasta que llegue Gloria y enseguida comenzamos. Eh, basta decir también que es importante que si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, que os apetezca lanzar, que queráis vosotras también comentar, pues oye, aquí vamos a estar leyendo Gloria y yo, que de hecho... Vale, creo que está por aquí. Hola, bella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo has Esto que tiene ahí, que se ve algo espera, algo ahí en mitad de la cámara, ¿no?
1: Está. sí. Bueno, antes lo habías quitado, ¿eh? Sigue estando. Un, como un cordón o algo, ya está.
0: Es el Quita. cordón de la del. ¿Esto cómo es mejor, así o así? No, no,
1: de la otra manera que lo tenías. Bueno, también te estás viendo tú ya en, en horizontal,
0: ¿no? ¿eh? Uy, qué lío. Espera, que ya voy, ¿eh? Nada, nada.
1: Y aquí, otra cosa, no, pero los tiempos lo tenemos nosotros para que nos dé la gana. Bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí bajo el limonero, lo primero de todo, querida Gloria.
0: Muchas gracias a y, ti por invitarme, ay, No
1: sé si te un poquito. Ah, ahora, ya está, que se me había quedado pillado. Que, nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Yo ya lo he ido diciendo estos días y lo he dicho en tu presentación, Quiero, tengo muchas ganas de charlar contigo. También para que la gente sepa quién eres, eh, bueno, va a haber mucha gente que ya nos conozca a las dos, pero bueno, eh, que te sigan y que vayan a alguno de tus espectáculos, porque yo es de las pocas artistas a las que repito y repito el mismo espectáculo, porque me encanta. Así que, eh, espero conseguir lo mismo.
0: Muchísimas gracias, guapa.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿quién es Gloria Alvalante? Porque yo ya te he presentado, pero me gustaría que les contaras tú quién eres. ¿Cómo te
0: presentas? Madre mía, qué difícil esto, ¿no? <risa> me has dicho que esto iba a ser más fácil. Sí, sí, bueno. Tú me, me has dicho que iba a ser más facilito, ¿eh? Bueno, eh, Gloria Albalate es una tía que de repente tiene la necesidad de contar, de contar cosas desde lo artístico o bueno, o desde yo que sé, desde un lugar ahí eh, muy suyo, muy personal, y bueno, se da cuenta de que, de que está trabajando de peluquera mucho tiempo, haciendo teatro amateur, y lo que le gustaba era ser teatrera. Y bueno, pues ya grandecita decidió ir a estudiar arte dramático a, a Córdoba, que era la ciudad más cercana a mi pueblo, y, y la que me pillaba como más, sí, más, más cercana como para poder tener mis becas y mis cosas, que fui becada y todo. Además me dieron las mejores becas que había. Porque yo he sido muy mala estudiante, menos cuando estudié arte dramático, que se me daba muy bien y estudié muchísimo.
1: Hombre, es que yo creo que cuando empiezas a estudiar algo por pasión, realmente, no porque te ha tocado elegirlo, porque yo eso creo que es un poco lo que les ha a mucha gente con las carreras, no que de repente, bueno, venga, pues tengo termino la, eh, el instituto tal y cual, tengo que estudiar una carrera. Yo no estudio con la misma pasión ahora que con 18 años,
0: ya, porque ahora lo tengo claro. mucho
1: más claro, por donde quiero te eh, entiendo.
0: Eh, ¿Cuántos, cuántos años tienes, Iduna?
1: Yo 35.
0: 35. Muy jovencita. Uh -huh. Yo fui, ya me fui a estudiar con 29, o sea, ya había estado, ya había estado eh, trabajando, yo había empezado a trabajar súper joven, con 15 años. Y cuando terminé la EGB me fui a estudiar a una academia peluquería y empecé a currar con 15 años. Pero después, eh, después, pues ya te digo, fueron muchos años de currar, bien, pero que a mí había algo ahí que no me terminaba de cuadrar y que no me terminaba de interesar. Y ahí fue cuando, bueno, dije, joder, me voy a presentar a esto y a mis amigas le dije, voy a tener la mala suerte de que me van a coger. <risa> el temer el
1: éxito, ¿eh? eso nos pasa mucho también. ¿Sabes,
0: tía? Dije, voy a tener la mala suerte de que me van a coger. Y cuando me cogieron, yo la verdad es que no sabía por dónde, no, no sabía muy bien por dónde tirarle al tema, ¿eh? Era como, hostia, así que pinto yo ahora una tía con 29 años que ya llevas un montón de tiempo asentada con tus cosas con tu trabajo, con un sueldo fijo, con estas cosas ¿no? bueno, pues me tiré cuatro años de Córdoba a mi pueblo ayudando a mi hermana Isabel porque la había dejado tirar ella un poco con la peluquería y teníamos una peluquería muy exitosa mi hermana se dedicaba a las señoras con sus rulos y yo era la de los secadores de mano y la que se me daba las cosas modernas, ¿sabes? me
1: encanta, me encanta
0: qué graciosa pero sí, me he, pulido, me he pulido muchas permanentes. O sea, he hecho permanentes hasta que se me han hecho polvo los dedos de las manos y no me podía ni abrochar el pantalón del montón de permanentes que he hecho. Madre mía, ¿y
1: cómo, cómo en es ese momento de coger y decirle ya no a tu hermana con la que tienes ese, ese negocio de peluquería, sino a tu familia, eh, hola, dejo de ser peluquera, eh, me lanzo a la vida artista?
0: No, mi madre me dijo, cómprate un piso y estate que te cita cómprate no? un piso y estate que te cita, que es lo que tienes que hacer y yo la verdad es que creo que no he hecho una cosa mejor en mi vida o sea, me da lo mismo ser pobre me da lo mismo pasar momentos en los que no sabes que... Bueno, sabes qué? que al final sé que me voy a buscar la vida de alguna manera porque si no me voy y le corto el pelo a cuatro por ahí ya me saco unos cuartos pero que la verdad es que, bueno, podía haber elegido tener una situación económica más estable y decidí tirarme, tirarme a la cuneta un poco con esto y bueno pues, aquí estamos. Bueno, al final... Y sí, sí, sí que... se pusieron un poco así como un poco, pero ¿dónde vas, tía? ¿Ahora dónde vas?
1: Pero yo creo que al final, bueno, yo entiendo que los padres o los amigos o la gente que realmente nos quiere, cuando ve estás apostando realmente por lo que eres o sea, quiero decir, yo podría apostar por tener una estabilidad y yo que sé, dedicarme a algo, estar mi quietecita, la misma ciudad eh, no sé, en un trabajo, lo que tú dices siempre eh, al final de mes un sueldo pero no es lo que he elegido y la gente que te conoce sabe que no eres eso probablemente muchas veces lo pienso, digo mmm, ¿viviría más amargada teniendo dinero y trabajo fijo o que me costara llegar a final de mes eh, y la vida esta de escritora?
0: pues es que yo creo que viviría peor eh, con el sueldo a fin de mes, pero haciendo algo que, que, no. que es que ya. no. <risa> bueno, la verdad, es que, la verdad es que luego también en esta profesión en la que yo me he metido, tienes a veces una suerte inmensa y haces curros que te salvan el año. O sea, Total. que te sacas una pastita muy apañadita y que, bueno, pues puedes estar creando tus proyectos, te puedes tirar a la bartola, puedes hacer... Lo que te parezca bien, porque de repente te salen curros que están interesantemente pagados. Eso lo decía siempre un profesor mío, que él durante mucho tiempo fue actor. Y decía que siendo actor, pues, podías ser pobre o podías tener un golpe de suerte y ser más rico que nadie. Sí, que me siendo me... funcionario, pues, vale, te ibas a mantener toda la vida en un en una cosa, ¿no? Así como... Est algo estable, algo estable, pero sin la posibilidad de que tuvieras un golpe de suerte o la capacidad de poder buscarte algo más interesante. Pero bueno, yo qué sé, esto... Pues sí, yo creo que hay personas que... Yo tengo amigas que abandonaron la carrera, o sea, que abandonaron la carrera porque no podían sobrevivir a, a la inestabilidad económica. No podían... no, No les no no podía
1: ser. Y sobre todo también la, la incertidumbre, ¿no? Porque es lo que tú dices, de repente hay un momento en el que eh, no tiene ningún proyecto, de repente te viene un golpe de suerte, de repente no saber muy bien cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? O cómo, ¿Cómo va a venir la siguiente oleada de, de proyectos? Bien, mal, regular, pero pero bueno, lo que hemos elegido ya, ya está. Un poco... eh, tú... ¿Tu primer proyecto, no sé si fue un proyecto tuyo propio que montaras tú, si trabajaste el primer proyecto para una compañía, fue teatro? Fue no,
0: primero, eh, primero y esto lo cuento siempre, del grupo de teatro de mi pueblo amateur, yo me fui a estudiar arte dramático a Córdoba y uno de mis compañeros, Antonio, se fue, se vino aquí a la, a la Resar y estudió dirección y había montado él como una sala alternativa y esas cosas y en este momento montó una pequeña productora hicimos nuestro primer montaje profesional eh, que se llamaba Ana, la maestra y era aprendiz de un texto de Aristide Vargas que presentamos en la Feria de Castilla-La Mancha que fue un poco patinazo pero nos salieron muchos bolos entonces a partir de ahí también tuvimos eh, empezamos a trabajar con la cantera producciones teatrales, pero la cantera de la mancha y, y bueno, ahí me tiré como 10 años que se nos estaba dando bastante bien hasta que llegó la crisis del 2012 do, entre el 2010 y 2012 hubo una crisis que te cagas eh, donde los ayuntamientos dejaron de comprar producciones medianas y eso compraban cosas muy, muy pequeñas o compraban cosas con cabeza de cartel entonces ahí nosotros perdimos un poco el, perdimos un poco el, el norte de por dónde iba este tema y bueno pues además nos robaron el camión oh.
1: con todas las cosas que había
0: adentro sí 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 fue como un desastre un desastre o sea se juntó el hambre con las ganas porque, porque todo era eh, salían menos bolos las producciones, era muy difícil venderlas y encima nos acabábamos de hacer con un equipo interesante porque nosotros hacíamos muchos pueblos B y C, lo que significa que llegábamos y montábamos todo. Montábamos el sonido, montábamos la iluminación, bueno, nos faltaba un poco um, ir a la casa de las personas y traerlas de las orejas, pero un poco hacíamos muy teatro de la barraca nosotros. <risas> y, igual Y teníamos pues un un equipazo, un camión que se acababa de comprar y yo vivía entonces en campamento y yo era la que conducía el camión cuando llegábamos hasta el sitio donde teníamos la casa porque, porque allí se podía aparcar bien y todo eso y entonces nosotros nunca jamás sacábamos cosas de ese sitio, eh, siempre se aparcaba el camión, se dejaba quietecito ya y un día paso y digo, hostias, no está el camión… <risa>
1: Madre mía, qué sensación ese día. Tú diciendo, uy, oh, uy,
0: teníamos, teníamos, teníamos dentro dos producciones. Estábamos haciendo Flor de un cuplé y Anita Pelo Sucio. Era una infantil y una con la que empecé yo a hacer un monólogo de los primeros que hice cuando dije que no iba a ser nunca más monólogos. Y luego ya me he especializado en hacer monólogos. Bueno, pues sí. ese fue, esa fue mi primera experiencia. Eh, flor de un cuplé Y era como, Dios mío, Dios mío. Habíamos ganado un certamen en Castilla-La Mancha, teníamos que ir... Eh, yo lo vi, vi que no estaba el camión un martes, ponle por ahí, el martes. Y el viernes teníamos que hacer una función de flor de un cuplé en un pueblo porque habíamos ganado el certamen, nos pagaban, nos daban... Entonces dijimos, vamos a buscar los trastos donde sea, pero vamos a hacer la función... Porque estamos partiendo de cero Ahora mismo nos han uh -huh. Nos han quitado todo Entonces eh, por lo menos vamos a hacer la función para sacar algo Nos fuimos al pueblo Mi madre mi madre que va mucho a la iglesia Y esas cosas le digo Oye, necesito las cortinas del Cristo
1: Las cortinas del Cristo Le pediste a tu madre Es que vaya tener tú también ¿eh? Así que pedido, yo no milagro.
0: Le pedí a mi madre las cortinas del Cristo Fuimos al herrero nos hizo unas bases que necesitábamos para colgar esa cortina a modo de lo que había antes. Cogimos de los trastos que teníamos de otras, de otras funciones, todo lo que pudimos apañar como para que se pareciera un poco a lo que era la producción. Yo exactamente también le quité a mi madre una faja y un sujetador porque era como muy cabaretero y no tenía nada, de nada. Y fue, bueno, arréglame este vestido, me lo llevo, me apaño como sea. Bueno, hicimos flor de un cumple y hicimos flor de un y cada vez fuimos más pobres y más tristes y entonces eso fue como se fue viniendo abajo ¿sabes? Fue una tristura y Antonio, que era bueno, pues una persona con la que yo siempre he trabajado súper bien, fue haciendo otras cosas, yo ya me estaba desvinculando un poco más de la cantera y a lo mejor yo trabajaba con ellos haciendo otras funciones eh, diferentes a la de actriz pero la verdad es que fueron pequeños fracasos que hicieron que, que esta productora bueno, pues dejara, de, dejara de hacer cosas. Y bueno, a partir de ese momento empecé a hacer otras cosas y a trabajar con otra gente. Y bueno, también abrir mi, mi, mi campo, porque realmente cuando estás haciendo muchos bolos eh, tampoco te da tiempo a, a meterte en otras cosas. O sea, es muy difícil que en una compañía en la que trabajas una compañía pequeña estés buscando dobles elencos y cosas de estas entonces bueno digamos que yo estaba comprometida con la cantera y del fracaso de la cantera pues me muevo a otras a otros lugares no a otras cosas eh,
1: hay, hay dos obras que mmm, te quería preguntar no sé si las hiciste con la cantera que a mí me encantaron que fue la gloria del y la de mis muertitas esas las hiciste con la cantera
0: eh, sí eh, producían lo que pasa es que yo ellos producían en cuanto a que me echaban una mano no a producir económicamente porque eran cosas muy pequeñas y me las curré yo bueno eh, mis muertitas las es de Carlos Silveira que estaba aquí en Madrid y que también hizo un poco de dramaturgia al texto que yo le había ofrecido porque al final el texto era una cosa de mi vida realmente yo hablaba de, mi, de mis mujeres sí. claro de mí misma y del pretexto, el pretexto de robarle las canciones a Mercedes Sosa, a Violeta Parra y a Chabela Vargas. Entonces, bueno, pues, eh, eh, de alguna manera, bueno, pues, ellos me echaron una mano en todo lo que tenía que ver con lo legal. Pues cada vez que teníamos que hacer funciones que no fueran en negro y cosas de esta bueno, intentar venderla también, todo ese tipo de cosas estuvieron ahí en la cantera. Y... La Gloria de Lavapiés, que es esta obra que hice con Angie y que dirigió Fernando Rocandreu y con Melina también, pues también me echaron una, me echaron una manita en la cuestión legal, en toda esta parte de, de poder darnos de alta y, y demás, pero luego pues, siempre han sido producciones muy, muy pequeñas. Realmente, al final, el trabajo lo pones tú porque no, no te auto explotas. <risa> a ya. ti misma, pero bueno, te autoexplotas por algo que te gusta, que lo vamos a hacer. Y, y estas dos surgen así un poco y bueno, muy contenta también de haberlas hecho. O sea, es tránsito. Todo es tránsito. Sí.
1: Y, y súper bonitas, pero por eso te decía, porque además creo que tenían todas una parte muy íntima tuya también, ¿no? Eh, te vertías completamente. Entonces, el hecho de que de que hubiera una otra parte implicada me decía es que
0: hay, hay mucha gloria aquí en estas sí sí bueno en el de gloria fuertes realmente era gloria fuertes aunque eh, la dramaturgia de la dramaturgia de Angie era muy era como si nos tocara un poco a todas no eh, pero, pero era muy gloria era muy gloria fuertes porque está todo sacado de de sus libros y de sus pensamientos y de sus historias vamos
1: eh, todas estas, eh, todos tus espectáculos, o por lo menos los más recientes, incluye todos interpretación y también voz. O sea, no sé qué llegó antes a tu vida, si el cantar o el interpretar, si podrías quedarte con una cosa, si, si hay algo que, que sea más gloria, la interpretación, la voz, no lo sé.
0: Fíjate que yo canto, yo he cantado siempre desde chica y creo que era lo que, lo que me hacía estar ahí más... No sé, me gustaba mucho cantar y siempre lo he hecho, pero nunca lo he hecho, nunca lo he hecho para nadie porque me daba un poco de vergüenza. Yo no, no, me, no me parecía que yo fuera a poder cantar delante de nadie. Digamos que cuando llego a la Escuela de Arte Dramático y en las clases de canto tomo herramientas que me sirven como para afianzar algo que sí que podía hacer y algo que de alguna manera daba un poco de, me daba otra... Otro, otro, otro valor añadido a, a ser intérprete ¿no? y que me podía servir porque además me gusta comunicarme mucho cantando y me gusta comunicarme hablando y, y entonces Sara Martínez Viejo, que nos había dirigido una obra de teatro infantil que era Anita Pelo Sucio, me dijo, ¿y por qué no hacemos algo en, el, en lo que cantes, Gloria? Un monólogo y tú cantas, y yo... Madre mía. Y entonces hicimos Flor de un Cumple, que la verdad es que con Flor de un Cumple, que fue mi primer espectáculo que hice de cantar y de hablar, lo pasé re mal porque, porque nunca me había sentido yo tan sola en el escenario manteniendo una función, ¿sabes? Y era como, hostias, que me trague la tierra, yo ya no quiero estar más tiempo aquí sola, hablando y cantando, yo sola, pero ¿qué pinto aquí? Y dije, ya no voy a hacer más. Y entonces, pero después, va y... Y de repente eh, me voy a vivir a Canarias, me vengo de Canarias y después de haber estado en México intentando buscar un poco qué significado tenía la muerte manchega y la muerte, y la muerte mexicana, eh, me sale este remas mix de mis muertitas, que realmente, bueno, cojo unas muertas para robarles su música para bien y también hablo de mis muertas y de mis mujeres cercanas y de todo esto así que vuelvo con otro monólogo en el que por supuesto decido que mmm, si el género, de, el género del cuplé podía ser interesante a mí me interesaba mucho más el género de la música latina porque es una música que, es, que he escuchado muchísimo desde muy jovencilla y que siempre me ha flipado y me ha encantado y que aunque la veía muy lejana de mis manchegas y de las cosas que tienen que ver con la mancha, para mí eran como algo con lo que yo me podía expresar como si fuera mío, como si fuera mío. Y entonces ahí, nada, ahí le metí mano otra vez a cantar y a hablar. Y bueno, pues después, la Gloria de Lavapiés. A ver, si yo hacía un monólogo de Gloria de Lavapiés, ¿cómo lo no íbamos a cantar? ¿Qué íbamos a cantar? Pues lo que le gustaba a, a Gloria Fuertes y entonces hicimos un trabajo bien potente de, de la música de la época y de la música que a ella le gustaba, y de hecho tenemos un cuplé escrito por ella, que lo, que lo cantábamos ahí al final del espectáculo, que es un cuplé que canta eh, Mari Pepi de Chamberí, creo que se llama, sí, ay, Dios mío, la Pepa de Chamberí, que es, eh, Gloria Fuertes lo escribió para que lo cantara ella, ellas eran muy amigas cuando esta Pepa era súper jovencita, y, y ella, tiene un, ella tiene un disco con muchos temas de glorias fuertes hechos para, para cuplé Y uno Ay. de estos es el. Y a ella le encantaba el cuplé y no le gustaban las sevillanas, por ejemplo, le gustaba, le gustaba la copla, pero no le gustaba tanto la música moderna. Entonces, sí, ahí hicimos un trabajo con, con este tipo de músicas sí, y también le metimos, por supuesto, un poquito de cosas.
1: Qué maravilla. Eh, te iba a preguntar las, las mmm, producciones que tienes ahora eh, un poco sobre la mesa son el de Putas Rancheras y el de Criaturas Domésticas. Son los crónico, los que se
0: están Crónico y Crónico. Vale. Que estoy trabajando vale. con, con Mariano Rochman, que hizo esta obra, que bueno, él vio Putas Rancheras y él estaba escribiendo una obra para una, para una mmm, cantante de tangos pero cuando vio Putas Rancheras le dio la vuelta entera a la movida y la convirtió en una tipa que quiere transmutar para convertirse en Chabela Vargas. Entonces es una terapeuta, es una terapeuta que la terapia la hace a base de canciones y de bailes y de tequila. Y, y
1: esta está ahora mismo en cartel, la de Crónico. Eh,
0: eh, crónico, ahora estamos ahora estamos eh, preparando la gira. Acabamos de hacer un par de funciones en Madrid, en dos centros culturales, pero estamos, estamos preparando la gira.
1: Vale. Bueno, antes de seguir con la entrevista, eh, por favor, seguid a Gloria, Gloria Albalante, así como el nombre, en su Instagram, para que no os perdáis ninguna de estas funciones que tiene ahora entre manos y que podáis disfrutarlo. Eh, Putas rancheras, por ejemplo, es una de las que yo más veces he repetido, porque además eh, me gusta llevar a gente distinta a verla. Sí. Eh, me gustaría que nos contaras un poco el, el proceso creativo que hay detrás de un espectáculo como Putas Rancheras, que además yo no sabía cómo identificar ese, ese espectáculo. No sé si es teatro, no sé si es voz, no sé si es una performance, si es una crítica, si es un... Vamos a hablar de un tema. Eh, el proceso creativo que hay detrás de Putas Rancheras, ¿cómo nace, por ejemplo, ese espectáculo?
0: Pues, eh, pues nace de ganas de hablar de un tema que tenía que ver con la prostitución y ganas de cantar rancheras, ¿qué te parece? Decía Sanzol que cuando eres capaz de juntar dos polos opuestos, imagínate qué, tiene, qué cojones tienen que ver las rancheras con, con la prostitución. Y además pueden ser pueden ser todo lo contrario, más que otra cosa. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues de repente la fusión es súper interesante. Acabo de escuchar a gente que dice, es que yo no sé cómo puede ser que esas rancheras, eh, cuando tú las estás escuchando en ese momento, se les da la vuelta entera, te llevan sí, sí. a otro viaje, te llevan a otro viaje como... Bueno, creo que ahora mismo, que, que ya llevamos casi cuatro años haciéndolo, eh, digamos que los digamos que los, que los, que la, lo, los montajes se abandonan, ¿no? ¿no? No es que se terminen nunca, siempre se abandonan porque tienes otras cosas y, bueno, te vas agarrando a otras que tienes, pero el proceso creativo para cualquier cosa, yo me pongo a darle vueltas, me pongo a darle vueltas a qué quiero hacer, qué quiero contar y después lo tiro todo a la basura, y vuelvo a ponerme otra vez a pensar en qué, y le digo a todo el mundo, a los que, a todo el mundo no, a los que están conmigo cercanos, les digo eh, voy a hacer esto. Sobre todo con la gente con la que trabajo con la música y esas cosas. Vamos a hacer esto, voy a estudiar estos temas y vamos a hablar de esto. Ok. Y ya los tengo en la cabeza loca. Y a los 15 días le digo, dejadlo, vamos a ver. Se trata mucho de arrugarlo. Se trata mucho. Se trata mucho de arrugar, de arrugar cosas. Me la paso arrugando cosas y intentando volver a volver a inventar otra vez. Ahora mismo estoy justo en un proceso de arrugamiento.
1: ¿Se puede saber algo de la temática del arrugamiento?
0: Ya me gustaría a mí porque si te dijera que sé algo es que estaría diciéndote que, que ya lo tengo, que estoy en el camino, pero ahora mismo me pongo y soy capaz de escribir un monólogo entero de estos con las canciones y con todo, y luego decir no, porque también creo que, también creo que puta ranchera se ha colocado en un sitio muy potente. Y entonces, pues, y entonces, eh, me da miedo fracasar, ¿sabes? Entonces, y entonces le doy muchas vueltas a qué puedo hacer que se parezca, porque realmente, realmente lo quiero hacer en garitos, realmente lo quiero hacer así, lo quiero hacer cantando y hablando, pero desde un lugar eh, desenfadado, que me, que me valga para hacerlo en teatro, sí, pero que realmente está focalizado para hacerlo en, en garitos. Bueno, con las putas rancheras, por ejemplo, eh, fue muy fácil, fue súper fácil, porque porque la prostitución está en un lugar siempre álgido. O sea, es un tema del que no se habla mucho, que existe pero que no se tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta para, para hacer leyes que, que, que de alguna manera jodan más todavía, si se puede, a las mujeres que se dedican a esto, a las mujeres que, que ponen... Que ponen su cuerpo aquí en, en, en su trabajo y de alguna manera pues por esa parte era muy fácil porque era tocar era tocar un tema candente, sí o sí me acuerdo que cuando le dije a Antonio justo este, este compañero mío con el que he trabajado mucho tiempo, que iba a hacer esto y me dice, ¿ese título le vas a poner? digo, sí, dice pues quien, a, quien mire lo de puta y putas, vamos, y rancheras Te vas a quitar a mucho público, ¿no? Porque de alguna manera es acota Acota mucho, esas dos palabras Acotan un montón, acotan Decir putas y decir rancheras era como Digo, sí, digo, pero también Llama mucho la atención a los que tengan La cabeza abierta porque De alguna manera es provocativo Tiene ahí un poco de Luego también era así Coma, con coma, porque si no ¿Quiénes son putas? Las rancheras son las que son putas eh, a, mí eso, a mí eso me da un poco lo mismo realmente Porque digo si alguien se acerca A verlo, pues ya se va a enterar De qué va la cosa, si son las rancheras Las putas o si son las putas las otras no, Y, <ríe> y sí, bueno, no, después Dime
1: No, quiero decir que también basta ya de, de tanta Autocensura auto De la gente creativa Que evidentemente todos queremos comer Y queremos que nuestras obras Hagan dinero pero es que le damos tantas vueltas a cosas como y qué van a pensar y qué con un título con no sé qué
0: qué bueno tú que has visto tú que has visto la función muchas veces sabes lo que yo digo que es verdad lo de que mi madre se pilló un cabreo que te cagas y me dijo que en mi pueblo eso no se iba a llamar así y de hecho cuando hice putas rancheras que allí se llamó rutas rancheras ni siquiera se parece un poco <risa> ni siquiera se parece un poco a las a las putas rancheras de ahora porque eso fue como un primer conato Teníamos las canciones, eh, digamos que teníamos las canciones y yo quería hablar de prostitución, pero entonces en esos días hablé de la pro, de prostitutas históricas. O sea, hablé de, de a las mujeres a las que se les había puesto el, el, el apodo de, de prostitutas por muchas cosas. Algunas, algunas sí que se habían dedicado oficialmente a la prostitución, otras no, otras se, había, se les había colgado el San Benito y ya. Y entonces nada que ver con lo que son las de ahora. Que por cierto, me han contratado en mi pueblo para hacer putas rancheras y ya veremos en qué queda esto. Ya veremos
1: qué versión si no, de los
0: hechos tengo que hacer. ¿Quién,
1: ¿Quién crees que te va a poner más pegas? ¿Tú a ti mismo o el pueblo?
0: Mm, a mí me parece que al final, yo siempre, fíjate qué estupidez es más grande, pensar estas tonterías. Siempre pienso que, que tengo que hacer cosas que no me dé vergüenza ponerlas delante de nadie, ni siquiera de mi familia. O sea que las pueda hacer de tal manera, que las pueda hacer de tal manera que, que sea tan, tan honesta conmigo, que eso no me dé vergüenza. De hecho, yo me acuerdo de tus poemas, eh, de estos poemas, y cuando hablabas de tu abuela, y me acuerdo de este tipo de cosas, y de esto, de esto tan sano que tiene que ver con decir las cosas y que no se asuste la gente, ¿no? ni siquiera tu abuela. Que no se asuste sí. de que estés diciendo que te corres de gusto o que te apetece follar o que te sí, tiras sí. a alguien. O sea, este tipo de cosas mmm, todavía cuesta... Bueno, pues yo siempre me planteo, ¿cómo hago esto para que no me dé de después un dolor de cabeza de si me daría vergüenza sí. si me ven mis padres, por ejemplo, ¿no? Que, que claro, mi padre tiene 90 y mi madre tiene 87. ¡Ojo! Es que, eh, pero, eh, pero, pero al final son como... Te sale como un poco una moralista por ahí, dándote topes, 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 aquí.
1: Es que en fin. es un poco inevitable, creo que vivimos, a ver, estamos haciendo un trabajo de deconstrucción social, mental, individual, y luego eso lo tenemos que llevar al arte. Eh, entonces, claro, yo puedo estar muy libre conmigo misma, pero a la hora de escribir, yo me doy cuenta que hay algunas veces que tengo que superar mi autocensura, auto que es casi peor que la de otros, porque a mí una vez que yo lanzo un texto, a mí lo que opine el resto, me la bufa. Pero es verdad que primero tengo que superar la mía y también es complicada, ¿eh? El decirle,
0: ¿cómo ¿Has, es? Leído, ¿Has leído Panza de burro? De la chica sí, de esta canaria. Sí.
1: De Andrea Abreu.
0: Eh, yo flipo, yo flipo cuando, cuando lees y y no hay, no hay autocensura. O sea, sí. cuando hay una libertad... O sea, también me pasa cuando oigo algunas monologuistas, ¿no? No me acuerdo si era la la caramelo esta, ¿cómo se llama? La pelusa caramelo. Sí, sí, sí. ¿no? Susi, Susi, Susi Caramelo. Eh, a mí me podría salir una Susi Caramelo, perfectamente. Yo veo en Susi Caramelo que, que no se corta un pelo, le da lo mismo decir... Le, o sea, digamos que esta de aquí se la repamplina y, y suelta todas Ay. las cosas, pero yo reconozco que, que a la hora de crear eh, pienso mucho en a lo mejor en esas cosas, yo qué sé. Pero, por ejemplo,
1: piensas, entiendo que piensas ahora mucho menos de lo que lo pensabas a lo mejor hace cinco años cuando creabas. ¿Crees que hay una evolución en, me estoy quitando ya cositas a la hora de crear?
0: No, no, o si sea, al final hago lo que me sale de coño, ¿sabes? Sí. Que, que, que tiene que ver con, que tiene que ver con, con eso. Eh, y de hecho, bueno, pues pues a veces lucho más con lo que me dicen tengo que luchar más con lo que me dicen de fuera. Porque acuérdate de esta frase también, de que sufre más el que ve que el que enseña. Uh -huh.
1: Sí <risa> No, y que además el problema muchas veces, o sea, hay, creo que hay mucha más crítica y mucho más darle vueltas en la persona que lo está recibiendo que en nosotras mismas. También tenemos que aprender como creadoras, ¿no? A decir, he soltado y ya, como lo interprete el resto, como creadoras y como en conversaciones. Yo soy claro. responsable de lo que te digo, como lo quieras interpretar.
0: Claro, claro. En y, y, y de todas formas, casi todo lo que hacemos son bombazos, es decir, porque al final, al final tú lo estás machacando mucho, tú lo estás trabajando, lo estás... Memorizando, en mi caso, lo estás asumiendo y, y una vez que lo tienes asumido, no sabes el golpe que, te, que se lleva el que está al otro lado. He estado ahora, he estado ahora grabando nada, un, una cosa muy pequeñita en, en la serie Cardo, que no sé si la has visto. No, no la has visto. Es una serie súper dura, eh, muy dura, porque habla de habla de la juventud, de la juventud y de y de, bueno, un poco de cómo se ponen hasta las trancas y de, y de, de cómo eres un incomprendido y entonces te metes más todavía, te pones... Eh, bueno, todo es un puto problema, ¿no? Y el otro día no estaba, es con la, estaba con la directora, que también es autora y que también es protagonista de la serie, y yo le decía, eso le decía, joder, es que es dura la serie, me encanta, también tiene poca poca censura, la verdad o sea, poca censura. Está muy muy bien, yo creo que se pueden aprender cosas de ahí, está hecha desde un lugar muy muy crudo, muy realista y está muy interesante. Eh, y me decía, ¿ves? Dice, si es que yo lo estoy haciendo tanto que ya no me doy cuenta de que es tan de que es tan dura, o sea, por eso digo que al final tú estás creando una cosa el que recibe la cosa del otro lado es el que el que se está llevando un poco el... Toma, ahí va, ya vas. Ahí va. ¿Dónde,
1: ¿Dónde se puede ver el Cardo?
0: Eh, se ve en Amazon Prime. En Amazon. Vale,
1: perfecto. Eh, ahora a... están haciendo y... la
0: segunda. Ahora están haciendo la segunda temporada.
1: ¿Y es ahí donde tú participas en la segunda temporada?
0: Sí, tengo nada, muy poquita cosa, pero bienvenida sean. Ya tú sabes.
1: Vale,
0: vale. Ya tú sabes, mi amor.
1: Para no, para no olvidarme de, de Putas Rancheras, quería preguntarte, porque es que tenemos aquí, en, el, en la nevera de aquí de Lisboa, nos hemos traído... El, mmm, ¿A la ¿Nuestra tata... señora de la cantera? Sí, sí, que la tenemos de una de estas. ¿Y esa, mmm, eh, con Putas Rancheras fuiste por Latinoamérica o estuviste solo en...?
0: Estuvimos solamente en Ecuador le vale, cuando y, estuvimos. Sí, ¿y eh... ¿Cómo fue la,
1: la, vida, la vida de esta función? Porque, claro, es una realidad completamente distinta, un público distinto. No sé cómo, cómo nos comentarías tu, tu experiencia con putas Pues,
0: a ver, eh, llevarla fue como un poco una apuesta de. Bueno, vamos de... a se ha quedado pillado.
1: Ahí. Bueno, eh, en lo que recibimos de nuevo a Gloria, yo os recomiendo muchísimo que mmm, vayáis a ver dónde tiene mmm, putas rancheras la función, porque es maravillosa. Y eso es una de las que más he repetido. A ver si consigo eh, llegar. A... Os voy a aprovechar para enseñaros eh, la postalita de la que estamos hablando. Aquí la tenéis. Es eh, la patrona de la cantera, protectora de las prostitutas, y fue una, una postalita que ellos recogieron eh, cuando llevaron la función por, por Ecuador y en sus funciones las repartían y tú echabas en el cestillo, como en la iglesia, pero con un fin mayor que es mmm, patrocinar arte. Y aquí nos la trajimos a Lisboa. A ver si eh, consigo que Gloria vuelva no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis que le hagamos, ahora que estáis ya viendo un poquito más de la conversación, algo que os apetezca saber de Gloria. A ver. Eh. Las tecnologías que lo que tienen. ¿Qué vamos a hacer? A ver... No sé si está ya
0: aquí. ¡Qué lío! ¿Y ahora ver, qué ahora? pasa? Se dio la vuelta no a esto, ¿no? Yo.
1: yo no te veo. <risa> ahora.
0: ahora. Sí, sí. No sé Pare, qué pasó. Que... Ni
1: idea, no tengo ni idea. O pasó en las tecnologías, que hacen lo que les da la gana cuando quieren.
0: Pues, pues, eh, estábamos con Ecuador.
1: Sí, que les están enseñando a la gente la... la... Nuestra señora de la cantera. Ahí la
0: tenemos. Pues la verdad es que Ecuador fue, fue una aventura total porque, porque aparte de visitar el país, que es una maravilla, porque nos tiramos por ahí un mes dando bertolazos eh, las funciones las hicimos donde Juanita Guarderas, en Quito, y mmm, nos acompañaron... Eh, en los bolos una gente maravillosa y siempre eh, muy respetuosa. Eh, nos, nos, invitaron a, nos invitaron a ir a varias radios donde estaba prohibido decir la palabra puta, nos avisaron ya a priori, entonces se hablaba siempre con eufemismos. Eh, de, yo, yo le decía, pero cómo vamos a decir un eufemismo si la función oh, se llama putas rancheras <risa> <risa> y era como
1: <risa> el nombre del mismísimo nombre
0: claro era como bueno pues ahí se las apañaban para decir cualquier cosita que no fuera que no fuera putas y, y sí la verdad es que bueno pues creo que creo que de alguna manera llegamos a llegamos bueno, a no demasiada gente pero los que la vieron pues pues fenomenal teníamos a señores muchos que se avergonzaban de mis palabras en, cuando yo estaba ahí, se les, se les notaba en la cara, ¿sabes? Estaban como que no sabían a, no sabían para dónde mirar. Eh, era como, ¿y esta tipa qué está diciendo? ¿Y qué habla esta mujer? Pero bueno, interesante, interesante siempre poder, poder compartir en otros lares estas cuestiones. Y luego ya de remate, nos encontramos con, con el trabajo de, de este de este creador, de Falco, que cuando nos estábamos yendo entramos al Museo Nacional de Quito y en una de las áreas eh, hay un, hay una, una parte que está pensada para exponer trabajos que tienen que ver con mujeres. Y estaba el trabajo de Falco, que había trabajado con estas mujeres en un prostíbulo del centro de Quito para eh, crear una imagen que tuviera que ver con... Bueno, parece ser que el trabajo fue acompañándose hasta hasta decidir qué es lo que querían hacer. Las mujeres decidieron hacer esta esta imagen de una especie de santa de, a la que encomendarse, de una señora a la que encomendarse, porque, porque a algo nos tenemos que encomendar en la vida y entonces ellas buscaban esta figura donde realmente estaba hecha a pedazos de cada una de ellas o sea habían elegido pues el pelo de esta que es muy bonito y la cara de esta que es muy guapa y en la balanza en la balanza en la balanza tiene que estar los hijos porque al final los sí. hijos eh, son muy importantes para nosotros y no tiene se, que, se, se tiene que balancear eh, se tiene que balancear qué es lo que más pesa y, y bueno pues la tienen hecha en es un, es un baldosín está hecha en un baldosín y está puesta en el prostíbulo este del centro de Quito, que creo Qué que se llama El Agua Azul o algo así.
1: Qué bonito. Y eh, volviendo ahora a la parte más de, de cine, de producciones, has aparecido en, la, en, en Historias Lamentables de Javier Frese. Todavía se puede ver en Amazon Prime, ¿no?
0: Sí, si no me equivoco. Está todavía. Sí, está todavía ahí.
1: ¿Y cómo es trabajar con Javier Feser? ¿Cómo, qué, ¿Qué te ha reportado este, este papel?
0: Pues mira, la verdad es que trabajar con él fue una maravilla. Lo primero porque es un pedazo de director, tiene muy clarito lo que quiere y, y sabe muy bien dirigir a los actores. Y bueno, para mí fue muy gracioso porque llego al ensayo y yo llego con él el texto para ensayar y no sé qué, pero me dice Gloria... Uh, mira lo que pone en el texto, que tienes que hacer acento maño. Y yo, joder, pero si, ya, si yo soy manchega, ya tengo mi acento, ¿no? Yo, no, no, tienes que ser mañica, porque eh, todo lo que pasa en esta parte de, de la historia pasa en, pasa en Zaragoza y entonces, pues tienes que ser maña. A ver cómo te apañas.
1: Pues, pues, y bueno,
0: pues nada, hicimos un trabajo con Silvia de P, que me grabó todos mis textos para que yo pudiera, pudiera copiar el acento mañico y con mi compañero de piso, que entonces, Víctor, que también es maño, me iba haciendo los aportes de, no, pues aquí así o aquí asado. Y, um, y estuvo muy divertido porque, bueno, realmente al final si cambias de acento y demás también te colocan otra cosa. ¿Dónde está mi marido? Que era así como, ¿dónde está mi marido? su mujer, los cojones su mujer, <risa> bueno, yo qué sé, era muy divertido, <risa> era muy divertido, y aunque era un papel muy cortito, porque claro, es como un corto metido dentro de, de la parte que le tocaba, pero es, me reportó súper bien de cosas, porque, porque él me propuso para ser actriz revelación en, en los Goya, y entonces, bueno, pues eso era como súper interesante, o sea, si por un papel tan pequeñito te proponen para que seas actriz revelación era como bueno, igual esto me va a reportar de verdad un estrellato. Pero no, estoy estrellada, estoy estrellada todavía.
1: Bueno, grandes, pues, grandísimas actrices han estado esperando a que les toque su premio años y años y años. O sea que ahí ahí queda. Eh, ¿Cuáles son las diferencias para ti entre el teatro y, y producciones audiovisuales? No sé si tienen las mismas dificultades. Si cada, cada ámbito o cada formato tiene sus
0: dificultades particulares. Mira, fíjate que yo creo que la gente que nos dedicamos al teatro, cuando llegamos a hacer cosas de audiovisual, nos pegamos un montón de susto porque pensamos que hablamos demasiado fuerte, que hacemos demasiadas cosas, que vocalizamos demasiado, que hacemos no sé qué, que hacemos no sé cuántas, pero, pero cuando yo veo, eh, cuando yo veo eh, las series, sobre todo las series sobre todo que son como americanas, inglesas, yo veo a la gente hablando de verdad y, y diciendo las cosas de verdad y pegando voces cuando las tienes que pegar y hablando despacito, cuando tienes que hablar despacito digamos que digamos que que, que realmente la cámara te puede asustar pero, pero si eres actor y eres actriz pues ya está, tienes que aprender el código el código es que te está mirando un bicho el código es que tienes que llegar hasta cierto lugar y no te puedes pasar el código es que no puedes cruzarte mirando la vista por la cámara porque entonces se vuelve loco el tema, el caso es que tú tienes que actuar con toda la verdad que puedas y el resto lo tienen que hacer los otros que son los que están al otro lado en la producción, en la postproducción en todo lo que tiene que ver, o sea yo creo que lo primero, apréndete el texto eh, entiende bien tu personaje eh, crea lo que tengas que crear con los otros con los que te toca interactuar y, y creo que, que, que sí que la cámara asusta pero que realmente realmente es actuar también o sea no sé, me parece que por ejemplo todos los actores la beryl Streep y todos los que se precian mínimamente una vez cada cierto tiempo pasan por el teatro Sí, es que yo creo. A ver. Pasan por el teatro, y sin, embargo, pienso, y sin embargo, pienso que la gente que solo ha hecho audiovisual y Uf. nunca ha hecho teatro eh, les cuesta más, les cuesta más hacer que, hacer que eso sea. real. Potente, no sé si sí, llegar, llegar de alguna manera a llegar. Tú,
1: como mujer, Gloria, como mujer, o sea, lo que es el papel de la mujer dentro de, del teatro y el audiovisual. Eh, ¿a qué dificultades te enfrentas hoy?
0: A que tengo 50 años, a que no estoy honra a que no soy prototipo de lo que se escribe para las mujeres, que es la compañera de quién. Yeah. Entonces, bueno, pues si no se escriben personajes para madres o para personajes que no sean madres, pero que sean de mujeres que también sean interesantes... Lo que te quiero decir es que ahora mismo los personajes a los que una puede acceder pues son muy, por la general son poco importantes eh, son pequeños y son pocos ¿Y eso en el pasa audiovisual en el, teatro el teatro es mucho más amplio, en el teatro se puede jugar mucho más a muchas cosas en el audiovisual lo que pasa es que principalmente producen hombres escriben hombres y dirigen hombres y tienen la pasta los hombres entonces eh, ponen a mujeres guapas que les gustan más eh, para todas las cosas, porque fíjate, yo hace ya años que llevo haciendo de mujer más joven, mucho más joven que los hombres que me han tocado de maridos. Mucho más joven. Y de hecho, casi siempre, casi siempre las mujeres que ponen, que están con un caballero de 50 tienen 30, ¿sabes? O sea, no tienen ni 50, igual que ellos, ni 49, ni 38 siquiera, ¿me entiendes? Y entonces hay una exigencia, hay una exigencia con tu cuerpo y con tu físico muy potente y hay gente que hay gente que se cuida tantito porque, porque realmente saben que, que depende de eso, o sea, que depende de eso que puedan seguir trabajando, o sea, que estén canijas, que estén canijas, que estén bien, que se hagan sus retoquitos y sus cosas porque porque si no te comes un colín en cuanto pasas de cierta edad. Y más, imagínate, imagínate Carmen Machi, por ejemplo, está haciéndolo todo. Sí, sí, totalmente. Pero es Carmen, pero es Carmen Machi. O sea, Carmen Machi eh, no es guapa, eh, no es un mujerón no sé qué, pero es una tipa que está trabajando a tope, pero es ella sola. yo no hay nadie sí. más. No hay nadie más de su perfil que esté trabajando como está trabajando Carmen. Muy poca gente. No pasa eso, no pasa
1: en el caso de las mujeres es la excepción y en el caso de los hombres eh, carcas vemos 150 porque el hombre es madurito y la mujer es vieja por pues la, la historia de siempre y eh, yo personalmente considero que hasta que o sea, eh, el feminismo ahí tiene un trabajo todavía tenemos mucho que remar porque tú lo quieres tú quieres interpretar esos papeles pero es que yo quiero verlo es que yo quiero tener eh, esos referentes y quiero tener esos papeles de mujeres porque creo que en la literatura hay mucha mujer fuerte, potente. ¿Por qué no se lleva eso al cine? ¿Por qué no crean esos mismos papeles? ¿Por qué no veo yo en, en ese audiovisual más Carmen Machi? Porque a mí me parecen eh, increíbles esos personajes más eh, potentes. Eh, la fuerza de la mujer en el audiovisual, la que estamos viendo cada vez más...
0: No, o, pa o, papeles, de mujeres, o papeles de mujeres haciendo de malas y de pellejas y de, y de poderosas y de todo, porque... porque... Pues mira, yo creo que está clarísimo, la, eh, las mujeres somos pobres también en ese negocio. O sea, no tenemos el capital ni siquiera para poder decidir qué queremos grabar y qué se va a hacer famosa. Es decir, yo flipo mucho con estas eh, mujeres eh, americanas independientes que se, que se están haciendo sus propias series a su medida, produciéndoselas ellas. ¿Te lo puedes hacer? Claro, te lo puedes hacer si tienes un poco de pasta... Y si no, pues te comes un mojón y te quedas esperando a que te caiga un papel de lo que sea.
1: Es que al final también volvemos un poco al germen de todo. Eh, es triste que la realidad es que el dinero marca la diferencia. Y el dinero sí, claro. es lo que va a... O sea, tener dinero o no también está muchas veces detrás de que podamos hacer un cambio o no. Ahí estamos empezando a gritar desde muy abajo, pero es lo que tú dices, para, para verlo en las altas esperas, ese cante necesito dinero para crear mi propia serie y uh, eh, contarte mi realidad y lo que, y lo que yo quiero. Tú, eh, si pudieras ahora, bueno, no sé si tienes ahora un proyecto, hemos dicho que estabas en proyecto de arrugar, pero bueno, si pudieras ahora eh, escribir o poner eh, sobre el escenario una temática o rescatar alguno de tus viejos proyectos, ¿cuál sería? ¿O qué te gustaría ver ahora sobre el escenario?
0: Mira, eh, lo estoy dando muchas vueltas, a lo, estoy dando muchas vueltas a, a lo que quiero hacer ahora. Lo que pasa es que eh, no quiero ser una pelmaza que vuelva a hablar del amor, pero yo siempre vuelvo al amor, al desamor, más bien. ¿Sabes? Al desamor. Más bien siempre al desamor es el que me da la puntilla. Lo que pasa es que quiero hacer el viaje, quiero hacer el viaje más sustancial. Y, y no sé, no sé por dónde engancharlo porque, porque le estoy dando muchas vueltas desde dónde, o sea, desde esta madurez que ya está aquí acompañándome, desde.. desde ¿Cuánto bien es estar sola? ¿Cuánto vienes cuando estás acompañada? ¿Cuánto bien es... Eh, todo lo, todas las cosas de mal que te pasan en la vida para poder seguir encontrándote. Pero, mmm, pero todavía no he encontrado bien la fórmula de, de desde dónde contarlo, porque le estoy dando muchas vueltas a en qué va a ir envuelto, en qué va a ir envuelto, porque me parece que el envoltorio es importante para no quedarme en algo anecdótico y para no quedarme en algo que sea... Yo quiero que sea algo personal que retumbe, o sea, que retumbe, eh, o sea, que que, otros, que otras personas sientan que es verdad eso, o que se sientan identificadas, o que nos sirva como terapia, como siempre que se hacen estas cosas. Sí,
1: bueno, yo creo que, que hablar de desamor, amor y desamor, es algo de lo que siempre hablamos, los la gente que creamos, porque yo creo que es algo universal. Y además, eh, el dolor o la incertidumbre o la tristeza que te provocan estas emociones tan fuertes, ¿no? Eh, son un, un destello de creatividad, es así, y eso no lo podemos negar. Y desde ese lugar que
0: La verdad es que no. sí. siempre dicen que se crea mejor desde la desgracia que desde la alegría. A mí, desde luego, me doy cuenta de que estoy pensando en elegir... Eh, ¿Qué podría cantar? Digo, vuelvo otra vez a cantar rancheras, que es un género que, que me gusta, que se me da muy bien, no sé qué. Eh, ¿Canto cosas divertidas? Y yo digo, si es que no, a mí me gusta cantar cosas divertidas en un karaoke. Después, después, realmente a mí me gusta cantar cosas que me duelan en el corazón. Y si no, no me sirven de mucho, ¿sabes? O sea, soy una dramática total.
1: Bueno, aquí en Portugal, unos buenos faditos te puedes cantar, porque de nuevo, para llorar aquí también te salen llorar muy bien, ¿eh? eh yeah. Te voy a ir lanzando eh, unas preguntas que me gusta hacerle siempre a todas las entrevistadas, estas son comunes, estas yo creo que son un poquito más facilitas. Eh, me gustaría saber, también, tú, creo que tus funciones también tienen mucho de memoria y de recuerdo, y creo que son dos palabras que están muy vinculadas con el nuevo libro que estoy yo eh, escribiendo, del eh, que nunca me suele gustar decir el título, porque bueno, ¿tú tienes alguna superstición cuando te lanzas al, al escenario, cuando vas a actuar? ¿La superstición
0: Siempre digo hoy qué nos va a pasar.
1: tenemos <risa> hoy.
0: Se lo digo siempre a los chicos, siempre les digo, bueno, a ver, a ver, hoy qué nos va a pasar.
1: Y, y nada. Es que el, el título del libro, eh, que probablemente sea el que, el que deje ya definitivo, no me gusta decirlo porque tengo la sensación de que lo voy a agafar, pero bueno. El libro ¿No lo digas? que estoy... no, 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 no lo voy a decir. El libro que estoy aquí gestando eh, también está muy vinculado con la memoria y el recuerdo. Y me gustaría saber qué es para ti la memoria o qué es el recuerdo. Si lo vinculas a. Si cuando yo te digo esas palabras tú tienes una definición o quizá tienes una canción. ¿O tienes una película que te, que te lleva a esos conceptos?
0: Pues mira, eh, a mí me lleva a una fotografía mía de pequeña eh, que me veía muy guapa porque yo no me veo guapa. Entonces, era como conectar con una parte de ¡Ay, qué mona de chiquitilla! ¡Ay, qué graciosa! O sea, era eh, saberme yo misma en ese recuerdo... Y saber que también era esa persona tan mona que tanto me... Bueno, una ternura y una cosa que me flojeaban las patas. O sea, soy capaz de, de hacer ese trabajo. Ese trabajo lo hice investigando pues para estas cosas nuestras del teatro. no Era, era entrenar. <ríe> entrenar la memoria, entrenar el recuerdo. Y se trabajaba con una foto. Se, se trabajaba con una foto de una misma de pequeña. ¿no? ese sola en una silla y tu trabajo es solo con tu fotografía y a dónde te lleva eso, ¿no? Y, y si me hablas eso de recuerdo y de memoria, eh, yo qué sé, no sé por qué me sentía tan mona y tan triste y tan sola. Tan vulnerable.
1: Claro. Qué Y entonces
0: eh, entonces eh, eso me daba ya, o sea, si yo quiero trabajar en teatro en alguna cosa, alguna cosa que me lleve a un recuerdo donde yo me puedo poner a llorar directamente, pues ya está. Tengo mi foto y ahí tiro y voy. ¡Ras! Y hago un Ay, viajecito, hago una conexión rápida. Qué curioso.
1: Eh, hay una pregunta que yo hacía, que he hecho en las primeras entrevistas, pero he decidido cambiarla directamente porque la preguntaba eh, si tuvieras un billete de ida, ¿dónde te irías? Y había mucha gente que no se quería mover a ningún lado. Yo te la voy a lanzar y luego te voy a hacer también la nueva. Si tuvieras un billete solo de ida, ¿dónde te irías? O, si no sabes lugar, por lo menos, la compañía.
0: Como la compañía? de ¿La compañía de vuelo? ¿Con
1: quién te irías? Bueno, oh, bueno si la tienes clara...
0: <risa> eh, ¡Ostras! La verdad es que tiene su mandanga esto, ¿no? ¿De dónde te irías? Y sin regreso... Has dicho a ver,
1: la pregunta era sin regreso, pero como todo el mundo me decía, no, es que yo necesito un billete de vuelta y tal y que cuatro". Y digo, oye, la, igual la, la pregunta es más complicada de lo que yo creo. Así que, bueno, tú tienes un billete de ida y vas él lo que quieras. Me puedes responder el lugar, la vuelta, con quién irías, lo que tú quieras.
0: No sé, chiquilla, de verdad, la verdad es que mm, eh... Es verdad, no es fácil decir dónde me iría uh -huh. con un billete uh -huh. ahora mismo. A lo sí que
1: estás, lo cual también es bueno, ¿no? Está donde quieres.
0: ¿Sabes que siempre eh, siempre me he querido ir de donde estaba? O sea, mi, mi pensamiento, mi cuerpo, casi siempre quiere estar en otro lado en el que no está. No sé es? por qué, pero debe ser una cuestión de, de poco zen, poco zen. Nada zen. <risa>
1: Un poco de, de culo inquieto. Ya, es que has estilo mucho, tienes que querer estar donde estás, hombre. Pues no que estar en otro sitio. Si ya sé, si, si es
0: para irme de excursión a un sitio bien bonito, pues yo qué sé, me volvería a ir a Tailandia, que es súper bonito, ¿sabes? Lo que pasa es que hace un puto, hace un puto calor ahí que hay que pensarse en lo de los mosquitos y esas cosas. Pero, ah, no, ya sé, lo tengo claro. Joder, qué tonta soy. Me iría a México, obvio, ya está. Me iría a México, lo tengo muy claro. Además fíjate que hace, hace nada vi una antes de ayer vi una película maravillosa de las cómo se llaman las el tercer género en méxico son las musas las muses no sé si has oído hablar de ellas son, hay un pueblo cerca de, hay un pueblo cerca de oaxaca que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo que ellas están, ellas están en ese pueblo como muy reconocidas como las muses. Realmente aquí se les diría, se les diría hombres trans, vale. pero allí van vestidas con sus trajes típicos mexicanos, los huipiles, bordan, por regla general son las camareras que, que, que visten a los santos en las, en las iglesias del pueblo, y por otro lado las familias se han aprovechado de ellas a lo largo de la historia eh, para que sean las que se quedan solteras y cuidan a los padres hasta el final de sus días.
1: Madre mía, ostras, que... Y es un eh, documental lo que han visto. Es una
0: peli, no, es una peli, es una peli ah. de ficción, bastante documental, pero ficción, ficción, hecha en un pueblo cercano, porque este pueblo justo se acababa de derrumbar entero por un terremoto, por el último terremoto que hubo en México. Eh, es una producción muy pequeñita y muy independiente. Es preciosa la película. Eh, te voy a decir cómo se llama a ver si es que no sí, yo te ¿sí a preguntar
1: el título oye pues quién, ¿A quién te se le mandado?
0: Lo... a quién se ha mandado yo espérate eh, es, que, es sí? que se llama bueno, bueno vete díciéndome cosas se cosas, lo voy a buscar dónde se Aquí. puede
1: ver
0: eh, resulta que la están poniendo solamente en en los cines momento. en los cines princesa de aquí, de al ladito de mi casa donde vivo ahora, en los Princesa Renoir el martes que viene hay, el martes que viene hay, hay una sesión, pero solamente si venden la sesión le dan la otra, de más arriba si no, no, estoy buscando no porque se miedo. la he mandado a un amigo y es que se llama es que me sale Ámsterdam pero no es Ámsterdam es que se llama de otra manera ya voy bueno, a seguir a lo... quien pueda
1: que se meta en la catedral de cine Renoir Finlandia,
0: se llama Finlandia. Sí, de Horacio Alcalá es el director y trabajan <coughs> trabajan actores de verdad y, y, y no actores que hacen de Qué estos curioso, personajes. Sí. Es muy bonita, es muy bonita. Así que sí, es verdad. Volvería, volvería a México, a México. sin ningún problema y me y me quedaría por allí un buen tiempo sin billete de regreso. Me parece bien. Me parece maravilloso.
1: Pues mira, la siguiente pregunta, creo que si tienes así un alma un poco mexicana, me la sabes contestar. Eh, me gusta a mí saber sucesos paranormales, espirituales o alejando de lo terrenal. Algo que nos puedas contar, algo así de, de esoterismo, alguna experiencia que nos quieras contar o puedas contarnos.
0: Esoterismo.
1: Que me gusta, pues la verdad, que me, que me ¿sabes qué pasa? de y ahí de cosas.
0: Hmm. La verdad es que yo soy un poco cagona y huyo bastante de todo lo que no es terrenal porque soy capaz de cagarme las patas abajo. Yo ahora vivo pues, en una casa. México yo vivo.
1: Me es súper espiritual para esas cosas y Sí, su... sí que lo es, sí que lo es.
0: De hecho, fíjate que yo me fui al mercado de Sonora eh, y, todo, y todo el mundo me decía y todo el mundo me decía no vayas, no vayas sola al mercado de Sonora, no vayas porque Sí. Allí es donde más, más sí. eh, animales se compran para los para hacer los sí. sacrificios. Sí. ¿Fuiste? ¿Has estado? No, no, México? no, pero
1: yo, yo, he, yo he estado en México. Pero yo, como muy buena amante de todas estas cosas, el mercado de Sonora es una de las cosas a las que yo quiero ir a visitar. A Tienes que ahí. ir. A y
0: cosas. Tienes que ir a México. Es que, sí, ¿sabes sí. qué te veo yo viviendo en México a ti? Pues no te digo yo que no, no que... tengo
1: muchas ganas de dedicarle, o sea, yo cuando vaya a México quiero echarle tiempo porque Pero Creo que... que pasa que
0: tú eres una, tipa, eres una tipa que inventa mucho y que está todo el rato creando y que México es un lugar para eso maravilloso Así sí, como bien, te lo digo, bien, y bien. un sitio de buenas oportunidades y que hay mucha gente currando española por allí de una manera muy interesante y de verdad que son tan creativos y se te abre tanto, se te abre tanto así la cabeza porque, porque lo son. O sea, también es porque hay miles y millones de personas de ahí viviendo ya solamente en la ciudad de México que ya no se dice de F eh, y es una maravilla. Pero yo te veo, te veo, te veo. Vamos a tener que ir juntas a darnos un paseo por México.
1: Pues me parece y, maravilloso.
0: Y, y ahora mismo de verdad que no me acuerdo de nada para ah. psicológico ni nada paranormal, no ah. sé por qué, pero no soy bueno, muy... pues, pues, yo sé mucho sí, de los horóscopos sí. y esas cosas, ¿sabes? Pero eh, para psicología mmm, no tanta, no sé.
1: ¿Cuál es tu horóscopo? Porque a mi, a, mi, a mi compañera de piso, Andrea, le encanta hacer las cartas astrales y las
0: hace muy bien también, ¿eh? Sí, sí. sí cáncer. Cáncer, Perfecto. pues ya casi dentro de nada tu
1: cumple, ¿no? El sábado... Sí, ¿ves? que o sea, ya que te quedaba nada, qué bien. Pues mira.
0: Pasado mañana, pasado mañana.
1: Te iba a preguntar, eh, ahora que cumples años, eh, ¿qué le dirías tú a, a, a tu yo de 20 años? ¿Algo que 20... hayas aprendido? Cuando tú tenías 20 años, ¿qué tuve desde hoy, desde donde estás tú ahora, a punto de cumplir años? ¿Qué le dirías a tu, a la gloria de 20 años? Oye, ¿algo que hayas aprendido, algo...? No sé, algún sueño cumplido. Dentro de tantos años cumplirás un sueño. ¿Algo que le dirías?
0: Le diría... Eh, sigue tu intuición porque te salva de ti misma.
1: Qué bonito. Qué bonito y importante eso. La intuición, ¿eh? Cuidado. Cuidado que le hacemos menos caso del que deberíamos.
0: Of course. Es decir, si no quieres, si no quieres, no le hagas caso. Pero pero que sepas que te ha avisado, o sea, que sepas que te ha avisado, si, no, que, si te lo quieres saltar porque quieres correr el riesgo, eh, quieres ver por dónde van los tiros, saber que te estás equivocando, pero meterte en el barro, llorar, sufrir y darle candela al tema, ok, pero que sepas que tu intuición te lo ha dicho. Me
1: encanta. Eh, vale, pues ya casi casi para ir terminando, tengo una hojita que he preparado con frases que, esto por ejemplo con mi compañera de piso, a mí también me gusta hacerlo o con amigas, y es que eh, preguntas casi automáticas. O sea, lo primero que te Sin pensar, causa... ¿no? Sin pensar. Una causa social que te representa. Causa social, causa... ¿Una causa que te gusta, que te represento, que te gusta defender?
0: Eh, pues mira, los derechos de las mujeres, todo el rato.
1: Vale, vale, que tenemos para rato con eso. Una frase que odias. Escuchar o decir una frase que odies. Es que son Ay. complicadas. ¿eh? Es que al final no era tan fácil como te he prometido, es mentira.
0: No, pero no pasa nada, sí, es que la verdad es que debería ser un poco más ágil en el juego, porque realmente, pero es que frase hecha, que odio, que odio, que no me gusta, o bueno, que no me gusta. Que no,
1: que no te gusta escuchar, o que una frase que no te gusta recibir.
0: Perdona, Bonita, pues... pero, Lucas, pero Lucas me quería a mí, yo qué sé. No sé. Por ejemplo,
1: vale, pues una frase que te hace feliz. Decir o recibir.
0: Eh, que te quiero y que me quieras. Bueno, eso, la reciprocidad siempre es maravillosa.
1: Vale, y eh, esta facilita ya vamos teniendo. El último momento en el que tú hayas pensado o hayas sentido. Joder, qué a gustito estoy ahora, en este momento y con esta gente.
0: La verdad es que tengo una suerte inmensa y mm, me pasa muy a menudo. Tengo unos amigos maravillosos que me reconfortan todo el rato, así que si me quiero quejar es por puro vicio. Eh, tengo un amante con el que me lo paso muy bien. Eh, y tú sos, no, es que no, es que tengo momentos de verdad todo el rato. Mi familia que me quiere un montón y que me apapacha todo lo que puede, la verdad. Ahora mismo puedo decir que incluso llorando porque me den cosas, tristeza, también estoy a gusto.
1: También te digo una cosa, que la tristeza también tenemos que saber validarla. Eh, yo lo pienso muchas veces y digo, estoy donde quiero estar, con la gente que quiero estar, agradecida de lo que tengo y de lo que creo y de todo, pero ostras, de repente a lo mejor me siento triste por lo que sé y lo quiero validar, ¿no? Eh, claro. Bueno. Ya está. Eh... Hombre,
0: por ejemplo, tú elegir, elegir, que no hemos hablado de ti porque he hablado Una mucho pregunta. yo. Porque he hablado mucho yo, pero elegir sí. irte a, de repente, claro, aunque estés muy a gusto y todas esas cosas. Eh, yo no sé, pero yo necesito tener familia, hacer familia muy pronto. Y si no siento que. O sea, no poder saludar a la gente por la calle No encontrar una claro. cafetería Una cafetería que te guste, como tú bien dices Para poder estar a gustito y escribir todas esas cosas eh, No encontrar ese tipo de cosas A mí, yo... me, a mí me, o sea eh, No sé, me sacaba un poco De poder, poder tener Familia en todos los sitios Sentirte Familia Totalmente. en todos los sitios De alguna manera es la manera de estar más Bueno, para, para mi gusto, por lo menos
1: No no y para mí, o sea, yo a mí, a mí Madrid ya se me acabó, o sea, era como Madrid ya me saturó y las opciones de ciudades para mudarme son sitios donde yo tenía gente. Yo aquí ya venía con un núcleo de amigos y gente... O sea, yo tenía a mi amiga Teba, que es un poco la raíz por la que yo también vine y personitas, que yo sé que en ellas me reconforto. yo no me Después de la pandemia, sobre todo, no me sabía que me quería mudar, pero no me iba a ir a una ciudad donde no tuviera nadie, por lo que tú dices, ¿no? Yo me quiero quejar porque no encuentro mi lugar donde sentarme a escribir todavía, pero tengo gente con quien apoyarme y donde encontrar ese...
0: Muy bien, que está Oye, eh, quiero decir que vamos a estar otra vez, que hemos estado con criaturas domésticas en, en, en el Festival de Bella, que yo estuve el año pasado en el Festival de Das Marías también con putas rancheras, y que en septiembre, para el 28 o por ahí, vamos a estar en Oporto, en Poboa de Barcim, se llama el pueblo.
1: Luego eso yo te lo voy a preguntar para que tú me lo escribas bien dónde voy y lo pongo también ahí porque yo te tengo que ir a ver. Eso sí, eso sí, qué bien, qué maravilla. Pues,
0: pues vamos a estar en un pequeño festival que hay en este pueblo, en Poboa de Balcín, eh, ya te digo, en Oporto como para el 27, 28 por ahí de septiembre.
1: ¿Y con cuál va a Con, con, el con, este? ¿Con, ¿Con
0: Criaturas Domésticas.
1: Vale,
0: pero no porque esa no la he visto todavía. Pues Así te va a encantar, que... Criaturas Domésticas es una pieza muy chula, una pieza que nace en pandemia y que nos metimos ahí en el, en el subsuelo del hostel con la obsesión por la limpieza, con este mundo de la, de las criadas que se habían quedado encerradas en las casas de los señores, pero también eh, estas mujeres que están encerradas en sí mismas con sus telenovelas, con sus movidas, un poco las criadas de Jean Genet, todo un poco ahí sí, en bien, un bien, juego muy interesante. Bien, bien. Me encanta, me encanta. Claro, bueno,
1: ¿verdad? pues eh, a ese también te voy a ir a ver yo. ¿Y la gente que esté por Madrid ahora, dónde te pueden encontrar? o ¿Qué es lo que tienes ahora?
0: Pues mira, <ríe> empiezo a ensayar ahora para el festival de, de la Celestina que se hace en la Puebla de Montalbán. Es un festival que se lleva haciendo, creo que veintitantos años. Lo que pasa es que es un festival que no tiene demasiada, no demasiada trascendencia. Es muy importante porque la gente que ha montado este festival a lo largo de los años siempre lo hace con profesionales y con gente del pueblo, que eso me parece que es un trabajo como maravilloso, porque implica tener una escuela durante todo el año de teatro y de cosas, para que luego puedan participar en las funciones que se hacen. Eh, eh, la Puebla de Montalbán es un pueblo precioso, es de donde es Rojas, el, el, el autor de La Celestina. Entonces es un pueblo que tiene muchas cuevas y demás, y durante muchos años todo esto se hacía en formato muy chiquitito dentro de las cuevas, después en el teatro y en la calle. Después de la pandemia, pues las cuevas no se han vuelto todavía a, a poner y, y bueno, yo voy a, voy, a, voy a participar en una de las muestras de, que se va a hacer en la calle, en la, más, así, en la más grande, con un montón de gente que está muy interesante, Empezamos a ensayar ahora y la semana que viene me voy al, al Orgullo del Mao de Menorca porque me han invitado, voy a hacer un poco de maestra de ceremonias, un ratito entre la llegada de la manifestación y el principio del músico tefestero.
1: ¡Qué bien, qué bonito! Me encanta. Oye, pues tienes cositas, en cualquier caso, insisto y además yo... Esas entrevistas también me gusta utilizarlas para invitar a la gente a que os sigan, a que os conozcan, porque estas charlas con mujeres, sois mujeres que a mí me, me provocáis, que me inspiráis y que quiero que la gente os conozca, pues, que os sigan, porque, joder, que nunca sabes a través de quién vas a llegar a una obra sí, de teatro, claro. un libro, algo que te va a inspirar, entonces, bueno, pues que conozcan y que se sumen y que, que disfruten. Ya para cerrar, eh, te quiero preguntar, no sé si hay algún tipo de mujer o hay en tu entorno alguien o algún tipo de historia que te gustaría que pasara bajo el limonero. Por ejemplo, o pues me gustaría que llevaras a una actriz de circo o a lo mejor tienes el nombre de esa actriz de circo o de algo que te, alguien que te apeteciera que pasara por aquí.
0: Pues hombre, yo ahora mismo, por una conexión muy fuerte que tengo con ella y porque me parece que es una tipa muy maravillosa, muy lista, muy trabajadora. Yo, ¿podrías invitar a Lucía Trentini? No solo porque sí. es la autora de, de Criaturas Domésticas y, y hemos pasado muchas cosas juntas, también acuérdate, no sé, pero nosotras empezamos a salir a cantar por las calles juntas cuando la pandemia, Lucía y yo. O sea, Lucía se había preparado unos temas a la guitarra y éramos nosotras las que cantábamos debajo de los balcones. Entonces, Qué pues si tienes que bueno, entrevistar a alguien, me, me parece que Lucía Contini es una buena opción. Maravilloso. Ahora
1: en verano no sé si lo haré seguir haciendo semanal o cada 15 días o algo así, pero sí que me, me gustaría ir volviendo a, a recopilar mujeres que además me las recomendéis vosotras. Así que, perfecto. Eh, fenomenal. Oh, Gloria, pues muchísimas gracias por todo este ratito que hemos pasado.
0: Joder, Entonces, la verdad pero... es que se ha pasado súper rápido. Oye, mí, escucha, ¿cuándo vienes y sí. cuándo vienes por Madrid? Pues la verdad que no tengo ni idea, porque ahora en verano, a ver, yo no quiero dar envidia a nadie, pero yo ahora vivo cerca de la playa.
1: Y como tú comprenderás ir a Madrid en verano...
0: Tú vives cerca de la playa.
1: Claro, yo aquí en Lisboa estamos, nos cogemos, me cojo el tren y en 20 minutos estoy en la playa.
0: Es que cambia
1: mucho la historia.
0: Y te Obviamente. estás librando, y, está, y ahora bueno, estamos todavía un poco normales, pero con esta ola de calor que hubo, que fue bueno, terrible.
1: Yo, yo, yo manda, esta manga no me sobra, ¿eh? ¡Qué bueno! Me sobra. ¡Qué bueno! Y bueno eh, cuando vaya a Madrid, eh, con más días así de calma, eh, me gustaría verte, nos tomamos unas cañas. Y, Obvio. y, y no sé si antes o después, pero bueno, te veré, en, lo de Oporto me, me lo apunto, el festival este, porque me apetece. Sería
0: buenísimo que verte sí, por allí. Bien, bien. Pues muchísimas bueno, gracias
1: por tu tiempo. Gracias a ti. Por estar aquí, por la charla. Que yo bueno, no sé ni cuánto tiempo llevamos porque no tengo relojes ahora mismo a la vista. Las veintiuna 17 Pues ya llevamos un ratito. Así que <risa> bien, pues muchísimas gracias, que espero que mucha gente se se una a verte estos días, porque lo iré compartiendo. Yo para dar la brasa no tengo ningún tipo de problema. Así que lo Como iré compartiendo para, para que te conozcan mucho y mejor que ya te
0: conozcan. Muchísimas gracias, guapísima. Un placer compartir contigo.
1: Gracias por todo. Chao. Adiós.
0: Gracias por estos
1: minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a
0: escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.